0: Jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der
1: Film- und Serien-Podcast. Und der gute René ist wieder mit am Start. Moin René. Moin, moin, aus Cottbus. Sag jetzt einfach mal so, weil jeder zu <lacht> verschiedenen Tagzeiten und Nachtzeiten das hört. Ja, Deshalb, guten Morgen, guten das? Tag,
0: guten Abend, gute Nacht. Das glaub ich, ist, glaube ich, erst der Truman Show, ne? War das? <lacht> ja, wir sind wieder da. Neue Woche, neue Folge. Und äh, bevor wir über äh, Loki und wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen habt, äh, Blake Widow sprechen werden, ja, müssen wir, und ich glaube, das ist schon mittlerweile das dritte Mal dieses, äh, seitdem wir zusammen podcasten, müssen wir äh, uns schon wieder von einem, ja, für mich auch Großen in der Filmindustrie äh, verabschieden, der Regisseur Richard Donner ist äh, am 5. Juli im Alter von 91, unglaublichen 91 Jahren, krass, ähm, verstorben. War der Regisseur unter anderem von Das Omen, Superman, Die Goonies und ja, Timo wird wahrscheinlich eine große Träne verdrückt haben, äh, der Liesl-Rappen-Reihe. Und äh, an dieser Stelle kann man einfach nur sagen, äh, Ruhe in Frieden von meiner Seite. Und äh, René, was hast du denn so für äh, äh, Bezüge
1: zu Richard Donner gehabt? Also ich denke auch ähnliche Bezüge, genau wie der Timo. Äh, Beste Grüße äh, in seinem Urlaubsort oder wo er sich gerade schon befindet. Ich denke, er wird das Bier gerade genießen. Und <lacht> mit Richard Donner war ich ja auch verbunden. Ja, klar, die Liesbappen-Reihe, weppen, ne? Lisa weppen äh, fan auch gewesen, auch Mel Gibson. Insgesamt haben die beiden ja sechsmal zusammengearbeitet. Einmal Maverick, diesen Western und Fletchers Vision. Da war auch Donner ja der Regisseur. Ja, und klar, auch als Kind äh, ist man ein Superhelden-Fan, ne? hat äh, Superhelden-Filme, Serien geguckt und da war auch der 1978 dabei, das Superman, den er gemacht hat. Und von daher war ich als Kind mit Richard Donner schon sehr eng verbunden und war ja doch schon ein bisschen geschockt, als ich das äh, gelesen habe, wo man doch vor einigen Wochen dann so die Info oder ja, Timeline gelesen hat, ne? dass noch ein abschließender fünfter Lisa teil kommen soll und Richard Donner hat alles da in Leidenschaft hineinlegen wollte dass der erscheint und tja, das ist leider nicht mehr möglich. Ja und umso mehr hat mich das so ein bisschen getroffen, dass er halt von uns gegangen ist. Klar, mit einem Alter, 91 Jahre, Chapeau. Und, Muss man erstmal werden, ja. Ja und ich hoffe, dass im Nachhinein sein Werk oder Lebenswerk halt auch noch gewürdigt wird, ne. Ja, absolut. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe dann äh,
0: nach der Meldung natürlich auch nochmal so ein bisschen geguckt, weil man gerade natürlich, äh, man, man sieht ja immer nur so diese Leuchtfeuer, sage ich jetzt mal, eines eines Regisseurs. Also, wie gesagt, die Liesel-Rappen-Reihe steht da ja ganz oben, sage ich jetzt mal, ne wahrscheinlich, was der Bekanntheitsgrad angeht. Ähm, sein letzter Film war ja Sixteen äh, Block mit äh, Bruce Willis. Den fand ich eigentlich auch ganz ziemlich gut noch. Und dann ist mir so ein bisschen in der Recherche aufgefallen, dass er auch die Geister, die ich rief, äh, mit äh, Bill Murray gemacht hat. Und das ist ja auch so ein Film, der immer an Weihnachten läuft. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein fantastischer Film. Ich gucke mir den jede Weihnachten sehr gerne an, wenn der im Fernsehen läuft. Und äh, dass der auch von Richard Donner ist, das wusste ich gar nicht. Also das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ähm ja, wirklich klasse. Und äh, umso schade natürlich, dass er jetzt ähm, von uns gegangen ist. Vielleicht, also ich weiß gar nicht, wie der Plan bei äh, Lieselwebben5 war, ob er da überhaupt noch als Regisseur vorgesehen war oder vielleicht nur als Produzent. Aber vielleicht schafft man es ja dann doch noch irgendwie in seinem Sinne, einen ähm, fünften Teil auf die Beine zu stellen oder sowas. Ähm, schauen wir
1: mal, ne? warten wir mal ab, äh, was die Zeit so bringt. Ja, allein dass der Mann noch seine Hommage dann bekommt ne zumal äh, 2006 ähm, 16 Blocks war theoretisch oder Block genau war ja sein letzter genau. Film ja. der das Register gemacht hat das wäre quasi genau fast fünf Jahre her wenn man da jetzt halt am so einen abschließenden so Liste macht und dann so eine kleine Hommage schafft oh das wäre echt super also würde ich mich freuen fünf, 15 Jahre wäre es ja 15 Jahre wir haben 2021. <lacht> Äh, wo der dann rauskam, habe ich 25 auf gesagt. Ich, ich habe mich schon wieder versprochen. <lacht>
0: ah, alles gut, alles gut. Ähm, ja, naja, äh, also auf, auf jeden Fall. Also das, das stimmt schon. Aber es, ist, es fällt einem halt immer erst so auf, wenn man mal so alles so durchguckt, ähm, wo er dann halt da überall so mit drinne war und sowas oder was er mitgemacht hat. Das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich krass, muss ich sagen. Also hat schon eine beeindruckende äh, Filmografie. Ist mit Sicherheit, würde ich auch mal behaupten, der ein oder andere Film dabei, der jetzt vielleicht nicht gerade äh, das non -Plus Ultra ist, aber größtenteils, und äh, so haben es ja auch andere, die äh, den, den Tod von Richard Donner besprochen haben, auch gesagt, dass er trotzdem eigentlich überwiegend positive, gute Filmografie
1: hat. Also er hat eigentlich als Regisseur recht, ein recht gutes Händchen gehabt. Von Superman 2 damals, da gab es ja auch nochmal den Donner Cut kann kam kamen uns zwar auch rund 25 Jahre später dass man froh, dass der snyder Cut von Justice League schon vier Jahre später gekommen ist, dass wir nie so lange warten mussten. Ja, wenn sich Snyder hätte so lange warten müssen, Weil <lacht> ja, Wer den Film kennt und die Historie, ne, weil Studio-Regisseur, man hat sich da mal wieder überworfen und kreative Freiheiten und so weiter mit Warner, man kennt ja ne. Äh, den zweiten Superman sollte auch ursprünglich, das ist jetzt mal der Weife, gar nicht so weit ausobern, den sollte ja auch eigentlich Richard Donner machen, ne, und der wurde ja dann an Richard Lester übergeben, den Film, da hat man sich dann dann vertraglich überworfen und was auch immer, dass der den dann gar nicht mehr gemacht hat, den Film, was ja, ich das schade hat, fand.
0: Äh, ich meine, da ist mal gut, dass man vielleicht da noch mal eine andere, äh, Fachsendung, äh, äh, zitieren kann, das hatten haben sie bei, äh, Kino Plus, äh, bei den Rocket Beans, äh, Grüße gehen raus, also, besprochen, dass Richard Donner Marlon wieder wiederhaben wollte und der aber dem Studio zu teuer war, weil der sich zu damaliger Zeit schon eine eine Klausel reinschreiben lasse, dass er was vom Gewinn, also gewisse Prozente vom Gewinn bekommt und oder vom Umsatz des Films. Und das war halt einfach den Produzenten zu teuer und deswegen gab es halt diese Streitigkeiten. Also... Und ähm, der Herr Schröcker, der das, der die ganze Sendung moderiert, hat auch gesagt, dass der neu erschienene Cut, ich habe den jetzt selber noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der jetzt hier... Äh, ist schon etwas sonst.
1: her, ich äh, müsste noch mal gucken aber was ich ja sowieso tun werde, war ja auch in Sachen Superman, ich da noch ein bisschen was in Arbeit habe. Mm. Zu Zeit wird es natürlich bekannt gegeben, an alle Hörer da draußen. Aber, aber der
0: ich, soll auf jeden Fall laut Aussage ziemlich anders sein, wie äh, der, ja, noch... Ursprüngliche, Fil Ursprüngliche Film, Also ja, ist, wie gesagt, umso schade, dass er jetzt ähm, verstorben ist. Ähm, mal gucken, äh, ob man so in den nächsten Wochen mal erfahren, wie es äh, mit Lisa Weppen 5 weitergeht, ob dann da noch was in Arbeit ist oder nicht. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er sich mit 91 Jahren nochmal auf den Regiestuhl gesetzt hätte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also... <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber äh, warten wir es einfach mal ab also trotzdem umso schade, dass er dass er halt jetzt nicht mehr da ist ähm, war ein ganz großer und äh, für viele hat er ja auch so ja, die Kindheit oder Jugendjahre auch geprägt und oh, ja. dann äh, das Kino ja allgemein mit seinen Filmen und ist ja auch, die, die Lisa Weapon-Reihe ist ja auch mit ihm auch so ein bisschen erwachsener geworden, ne? die hat sich ja auch in den vier Teilen so ein bisschen entwickelt also, ja schade muss man ganz einfach sagen. Guti, dann äh, versuchen wir das Thema jetzt leicht äh, beiseite zu legen und kommen langsam wieder in die Marvel-Gefilde. Und ähm, ja, es gab die Woche einen ersten richtigen Trailer zur What-If-Serie. Die haben wir ja schon mal äh, im Zuge der WandaVision-Folgen auch schon mal angesprochen, dass es die geben wird. Ähm, da, damals gab es einen Teaser-Trailer, jetzt gibt es einen richtigen Trailer, ähm, animiert. Und äh, diese Serie, das ist die nächste Marvel-Serie, die auf Disney Plus kommt, wird am 11.8 starten. Ich vermute mal, auch wieder äh, eine Folge die Woche. Und ähm, da, also ich sag mal so, da, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Und äh, auch wieder mittwochs, wie immer. Ne? Also, wie jetzt neu. der Mittwoch ist der neue Freitag. Und ja. ähm, es sieht sehr interessant aus. Also man hat wirklich, äh, kann, man kann ja mal kurz auf den Trailer ganz kurz eingehen. Man sieht zum Beginn, eine Sequenz äh, aus Iron Man. Und die ist wirklich eins zu eins übernommen worden, bis in dem Moment, wo neben Tony Stark, Spoiler, seine eigene Rakete in Afghanistan einschlägt und die allerdings nicht explodiert, sondern von, Spoiler, Killmonger aus Black Panther weggeschleudert wird. Und ähm, es wird auch im äh, Trailer ja gesagt, äh, was wäre, wenn, also so heißt ja auch die Serie auf Deutsch, ne? also der Titel What If bleibt zwar, aber was wäre, wenn, ne? was diese Frage alles verändert. Also es ist schon, also ich bin mal wirklich gespannt, wie Sie so das Ganze aufziehen mit diesen äh, Was wäre, wenn-Fragen, vor allem auch, wie lang die Folgen sind. Ähm, das finde ich auch mal ganz, Entschuldigung, ganz cool. Und ähm, dass sie halt wirklich teilweise eins zu eins... Serien-Sequenzen äh, 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 aus Filmen scheinbar übernehmen und die halt umändern. Also halt animiert natürlich, nicht mit Realpersonen, aber zumindest im Englischen auch mit den Originalstimmen. Und äh, ja, ich glaube, darauf äh, können wir uns alle freuen. Wird jetzt zwar ein bisschen Luft sein dann halt zwischen der letzten Folge Loki und äh, What If, aber ich glaube, so eine kurze, kleine marvel verschnauspause tut ja auch ganz gut, ne?
1: Das auf jeden Fall so, Mai ja dieses Jahr noch eine ganze Menge dann nachkommt, ne? Mit Chang-Chi Eternals und ja, der netten Spinner aus der Nachbarschaft, ne? Die wird jetzt ja, glaube ich, dieses Jahr auch noch begrüßen. Ja, das
0: ist, glaube ich, die wird, glaube ich, so unser Weihnachtsgeschenk. Ich glaube am 22.12. oder sowas. Ähm, soll der äh, eigentlich starten? Oder sowas. Nee, oder was am. 27, 20. oder 27. 12. Also es kann sich natürlich auch alles nochmal verschieben. Ähm, alle Angaben ohne Gewehr, sagt man ja immer <lacht> so <doch> schön. Und, <lacht> in dem Fall, äh, <lacht> ja. <lacht> Und ja, gut. Jetzt wollen wir gar nicht zu sehr äh, abdriften. Ähm, Loki, Folge 5. Also wir sind in der vorletzten Folge der äh, Loki-Serie. Und äh, ja, wir springen einfach mal rein, würde ich sagen. Oder was meinst du, René?
1: Ja. Einfach ins kalte Wasser rein. <lacht>
0: genau. Äh, am Ende, oder beziehungsweise in der Post-Credit oder Mid-Credit-Scene, muss man ja eher sagen, äh, von äh, der vierten Folge von Loki haben wir ja gesehen, dass er nicht äh, tot ist, dass er in einer, auf irgendeiner Welt zu sich gekommen ist, wo auch ein verfallener äh, Stark Tower zum Beispiel ist. Und äh, wir, ja, springen quasi genau zu dem Moment in Folge 5. Und äh, sehen halt, äh, wie äh, Tom Hiddlestons Loki mit den anderen Varianten spricht, die er da schon gesehen hat. Die haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Also einmal Kid Loki, dann ähm, einen älteren Loki, einen äh, farbigen Loki und Alligator Loki. <lacht> also eine wirklich äh, skurrile Aufeinanderreihung von verschiedenen Versionen oder Varianten äh, von Loki. Ähm, sehr amüsant. Gerade Alligator-Loki, da wird ja auch viel äh, ja so Jokes äh, damit gemacht. Ähm, das fand ich wirklich ganz witzig. Mhm. Und ähm, ja, die beiden oder die die vier, also Alligator-Loki kann ja nicht sprechen, aber die anderen drei Varianten klären ja dann den Tom Hiddleston-Loki auf, äh, in wo er sich äh, befindet. Er befindet sich quasi in der Leere. Also am Ende der Zeit, äh, so wird es, glaube ich, erklärt, ne, wo halt ja, die Zeit sich auflöst und dort herrscht ein Wesen, das äh, in Form einer riesigen Wolke, würde ich mal behaupten, ne, ist das, oder Nebelwolke, ähm, dort äh, ja umhergeistert quasi und alles, was die TVA dorthin schickt, also alles Leben, was die TVA dorthin schickt, eigentlich äh, vernichtet und äh, dieses Monster oder dieses Wesen hört auf den Namen Elias Elios oder sowas ne also irgendwie so oder Aliot irgendwie so also ein sehr sehr merkwürdiger Name und ähm, was hast du denn davon gehalten als du so
1: als wir so in diese äh, Szenerie da eingetaucht sind das sah schon sehr mystisch aus, sehr farbig. Ich glaube, diese Wolke war so lila-grün, ne? also meistens so lila. Ja, so lila, ja, genau. Und da habe ich dann gleich so gedacht, ja, da sind da irgendwelche mystische Mächte wieder mit im Spiel. Also das war so mein erster Gedanke, als da diese Wälder da auftaucht, dann der unser lieber, guter, ja, lieb nicht immer, unser Logi da gelandet ist. Und ja, da ist ja einiges passiert in dem Sinne, ne, mit dieser Wolke im Verlauf dieser Episode in einer Folge. Es ist ja fortlaufend die Handlung, also Folge. Und da wurde einiges ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise von den Charakterinnen dort weitergeführt, auch speziell der Handlung, ne, wo wir dann leichter zu kommen werden.
0: Ja, genau. Also die nehmen ja Loki mit äh, in quasi ihren Unterschlupf, kann man ja sagen, wo sie sich aufhalten. Und äh, man sieht auf dem Weg dorthin viele, viele äh, Easter Eggs. Unter anderem, fand ich ganz witzig, einen Thanos-Helikopter, der da äh, abgestürzt lag und musste schon ein bisschen schmunzeln. Und äh, wenn man sich dann halt auch ein bisschen, ähm, ja, mal so mit den Hintergründen beschäftigt, ne, also ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich beziehe mich hauptsächlich auf die MCU-Filme und nicht auf die Comics, klar belest man sich äh, belest man sich mal dabei, aber ähm, äh, ich bin jetzt kein Comic-Leser Und ähm, wenn man dann so sich ein bisschen informiert, äh, tatsächlich, es gab wirklich einen Thanos-Copter in den äh, Comics. Ähm, und auch wirklich ganz viele kleine Referenzen wurden dort mit eingebaut. Man sieht ja dann quasi, als sie so in den Unterschlupf hinabsteigen, fährt so quasi die Kamera nach unten und man sieht dann Mjölnir, also Thor's Hammer so irgendwie vergraben mhm. unter der Erde. Fand ich auch ganz witzig. Ähm, ja, war, war ganz lustig und äh, ja diese diese verschiedenen Varianten erzählen ja dann auch Loki, was es so mit dieser Welt auf sich hat und ähm, parallel Dazu ähm, erleben wir in der TVA, wie Sylvie ja quasi äh, Rawana, also diese Richterin aus der ersten Folge und eine Art Leiterin der 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 TVA, quasi ja erpresst ihr die ganze Wahrheit zu so sagen, ne? was ist jetzt nur mit der ganzen TVA und wer dahinter steckt auf sich hat und man hatte so erst zeitweise irgendwie eine Vermutung dass Ravona mit äh, äh, Silvi zusammenarbeiten will, ne? also ist, so wirkt es ja teilweise, aber man muss halt dann wirklich letzten Endes sagen, ähm, ja, zögert sie ja nur Zeit hinaus äh, und benutzt da auch äh, diese kleine, lustige, animierte Uhr, also Miss Minute und, ähm, ja, äh, ja verarscht quasi Sylvie. Ne? Also, das hat, also ich habe echt gedacht, okay, so im ersten Moment, hm, alles klar, Okay, vielleicht hinterfragt sie das jetzt auch, ne? obwohl sie ja wahrscheinlich anscheinend wusste, dass diese ähm, drei Zeithüterfiguren zumindest jetzt keine echten Wesen waren, sondern nur Androiden. Und ähm, ich dachte wirklich im ersten Moment: Naja gut, vielleicht äh, switcht sie oder hat sie zumindest ähnlich wie Mobius auch Zweifel irgendwie so jetzt. Aber das wurde ja dann doch relativ schnell äh, weggebügelt. Ne? Und ähm, man sieht ja dann, wir springen ja dann wieder zurück in diese diese Leere, in diese Welt und Loki sagt dann irgendwann, ja, also der Tom Hiddleston Loki, man muss ja ein bisschen aufpassen, welchen Loki man meint, dass er sagt, ja, er muss jetzt hier kümmern, er will hier raus, er muss dieses Wesen besiegen und da lachen seine anderen Varianten ihn aus. Was ich ganz witzig fand, ist, dass äh, Alligator-Loki immer, wenn ihm was nicht passt, den anderen an den Arm springt und, und versucht, den Arm zu fressen. Und ähm, als Tom Hiddleston-Loki so nach oben steigt und will wieder aus dem äh, Verlies raus, äh, wo sie sich halt verstecken vor äh, Aliot, diesem Wesen, damit sie nicht gefressen werden, ähm, Ja, stehen auf jeden Fall noch mehr Loki-Varianten vor ihm. Also einmal er selber auch nochmal sich gegenüber, ne? <lacht> und äh, auch noch viele andere Varianten, also äh, fand ich wirklich ziemlich witzig, da kommt es ja dann auch nochmal äh, kurze Zeit später zu einer ziemlich äh, abstrusen Situation, wo quasi ähm, der eine Loki sagt, ja, wir haben hier einen Deal und, und, und äh, wir haben hier was abgemacht und also im Prinzip verarschen sich alle gegenseitig, ne? also das, ist, fand, das fand ich wirklich ziemlich skurril, was sie da so abgezogen haben. Und mit, sich. mit dem,
1: dem Moment, wo er die Luke aufmacht und die ganze andere Luke ist er sieht und äh, die Reaktion, das kann auch nicht wahr sein. Das fand ich auch schon mal zum Schießen. <lacht> wieder unnachahmlich gespielt vom Dommel-Lützen. Ich sage, klasse umgesetzt. Allein die Reaktion einfach in diesem Moment, als er die da erblickt. <lacht> oh ja. geil. Hat echt Spaß gemacht. Einmal Wieder einmal mehr. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja und parallel dazu, ähm, wie gesagt, entpuppt sich ja Ravonna dann doch als äh, ja, Verräterin und äh, will Sylvie natürlich äh, ja eigentlich äh, vernichten und äh, die vernichtet sich dann quasi selber, denn äh, sie äh, stutzt sich, äh, wie es ja in der Serie gesagt wird, finde ich auch den Ausdruck so lustig, sie stutzt sich selber in die Leere und anscheinend also wir wissen ja jetzt, dass alles, was von der TVA äh, gestutzt wird, in der Lehre auftaucht, aber anscheinend wissen das die TVA-Mitarbeiter nicht, denn wo äh, Rawona dann so nach oben guckt, also diese Richterin, und, und sieht, dass äh, Silvi das macht, ähm, und die Wachen, die da mit dabei sind, die fragen sich dann schon, hä, was ist jetzt hier los, und warum hat sie das getan, und äh, Rawona sagt, dann, nee, sie ist halt tot, aber ist sie ja eigentlich gar nicht, also scheint es ja auch so, dass in der TVA auch nicht jeder alles weiß. Ne? Also, dass nur bestimmte Leute äh, gewisse Erfahrungsschätze haben. Und was ich dann interessant fand, war die Szene auch noch danach, als äh, Ravonna dann miss, mit mit Miss Minute, also dieser kleinen animierten Uhr, spricht. Und zu ihr sagt, sie soll doch bitte die Daten, die auch Logi ja schon haben wollte in der ersten Folge, ähm vom vom von der Gründung der TVA äh, äh, haben will und die soll halt Miss Minute raussuchen. Ne? Und das fand ich dann schon ganz interessant. also Ich bin echt mal gespannt, ob wir das alles dann so erfahren, auch in der letzten Folge, wer dann wirklich komplett dahinter steckt. Und ähm, wir sehen ja dann, wie also wir springen wieder zurück in die Lehre quasi und sehen dann, wie Loki mit den äh, Richard E. Grant-Loki, Kid-Loki und Alligator-Loki sich auf den Weg machen ähm, zu Aliot, also zu diesem riesen äh, Wolkenwesen. Ähm, ja, weil Loki, also Tom Hiddleston-Loki, das irgendwie besiegen will. Und äh, wir erfahren ja dann oder sehen ja dann, wie ähm, Sylvie auftaucht. ne? Und äh, kurz davor ist von dieser Wolke äh, äh eingenommen oder halt getötet zu werden in dem Sinne und dann taucht irgendwo in der Ferne ein Auto auf mit einer riesen wackelnden äh, Pizzascheibe oben drüber an so eine, so eine äh, Feder hat mich sofort, auch wenn es keine direkte Anspielung ist, hat mich sofort an äh, äh, Toy Story erinnert, da gibt es ja auch diesen Pizzawagen, wo auch diese dieses Pizzastück oben drauf äh, mit so einer Feder äh, wippt und ich dachte, hä? Das ist doch jetzt auch wieder eine Anspielung da drauf. Und da drin sitzt Mobius, der ja auch äh, gestutzt worden ist. Und äh, der rettet quasi Sylvie. Ne? Also fand ich wirklich witzig diese, diese diesen Moment, diese Situation.
1: Vor allem, dass Mobius wieder da war und gerade in dieser Szene dort er eingebaut wurde. Das hat, also hat doch allein bezüglich des Charakters eigentlich perfekt gepasst, finde ich. Und ich habe mich natürlich unendlich gefreut. Aber ah, ja, Mobius ist wieder da. Und nachdem wir ja erfahren haben, dass Loki noch lebt, ich mir so ein paar Laufe der Folge gehofft. Na, jetzt kommt hoffentlich auch bald wieder Mobis zurück. Mhm. Und habe da die ganze Zeit auch gefiebert während der Handlung. Und ja, dann kam man dann endlich ja um die Ecke gesaußt nicht. Aber halt aus der Ferne kam man da mit diesem Wagen angesaus und hat uns wieder mal begrüßt. <lacht> Beziehungsweise, den, den Loki nee, nicht, das war später. Äh, Sylvina hat ja er zuerst eingeladen. Genau genau, 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 Oder eingeladen. Gut, das kommt ja dann auch kurze Zeit später und ähm,
0: was ja in der Szene vielleicht noch relevant ist, muss man ja vielleicht sagen, durch ihre äh, Gedankenkontrollfähigkeiten sieht Sylvie ganz kurz, als diese Wolke auf sie zukommt, ein Schloss. Also es, es gibt so verschiedene Bildfetzen, die kurz auftauchen und äh, dann kommt aber halt äh, Mobius und rettet sie und also Owen Wilson, der wieder mal, also ich finde Owen Wilson der spielt in dieser Serie wirklich so fantastisch, also ich war von seinen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war von seinen Komödien. Ansonsten nie so der Riesenfan, aber ich finde ihn in dieser Serie gerade auch im Zusammenspiel mit Tom Hiddleston einfach nur grandios. Also ich muss es vielleicht auch ein bisschen schweren Herzen sagen, ähm, haben die beiden haben für mich eine bessere Chemie wie ähm, Falcon and the Winter Soldier. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben so, geh ich, geh ich definitiv mit ja. die haben wirklich so einen tollen, toll tolle Chemie, so einen tollen Wortwitz miteinander. Und Owen Wilson oder Mobius, je nachdem, wie man es halt sieht, immer irgendwie so ein, also, egal wie ernst die Situation ist, er hat immer, also, es wird immer nicht, in, nicht ins Lächerliche, aber so ein bisschen mit einem, mit einem Quatschspruch dann oder irgendeinem Wortwitz dann so ein bisschen ins Komödiantische, ins Lustige, Humorische reingezogen. Und also man kann irgendwie sagen, der, der Typ kann nie ernst sein so komplett, das hat immer irgendwie so einen lockeren Spruch auf dem Lippen, finde ich wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, und ähm, nachdem die äh, Loki-Varianten halt Loki zu Aliot äh, gebracht haben, also zu diesem Wesen, ähm, gehen die dann wieder, weil sie halt äh, sich damit arrangiert haben, in dieser Welt zu überleben und äh, Loki will aber trotzdem weiterhin dagegen kämpfen. Und dann taucht halt einfach in der Ferne äh, Mobius auf äh, mit dem Auto und äh, Silvi und ähm, man hat es ja schon so ein bisschen gemerkt und ich glaube, man hat es auch in der Folge noch mehr gemerkt. Und das finde ich halt ganz cool, so an diesen Disney Plus auch äh, Rückblicken die sie am Anfang jeder Folge machen. Loki ist, hat sich schon so ein bisschen in Silvi verguckt, muss man ja sagen. Ne? Also auch wenn es halt seine, sein weibliches Pendant quasi ist, äh, hegt er da wahrscheinlich schon ziemliche Gefühle. Und ähm, ja, die beiden entschließen sich dann zusammen. Also Sylvie äh, hat dann einen Plan und sagt, sie will diesen dieses Wesen äh, verzaubern, weil sie der Meinung ist, äh, dass dieses Wesen äh, eher eine, eine Schutzmauer ist für jemanden, der sich dahinter versteckt. Ne? Also das ist ja quasi so dann der grobe Plan, den sie verfolgt und ähm, Mobius kehrt zurück in die TVA und will die abbrennen, ne? wie er so wortwörtlich sagt und äh, sagt er dann zu äh, Sylvie, äh, ja danke für den Funken, also da kann man auch mal gespannt sein, wie sich das dann in der äh, sechsten und finalen Folge der ersten Staffel zumindest auswirken wird, also ich bin da also ziemlich gespannt. Und ähm, Loki und Silvi machen sich dann auf den Weg, äh, ja, diese, dieses Wesen, Alios, äh, zu, ja, verzaubern, ne? So sieht aus. Genau. Also, ich fand, also man kann ja, gut, wir besprechen wir, wir ja eh die Folge, also, ähm, sie verzaubern ja dieses Wesen dann letztendlich auch, ne? Und es tut sich ja dann ein eine Öffnung auf, wo wir ein Schloss dahinter sehen. Auch dieses Schloss, was was Silvia quasi ähm, in diesen äh, in diesen Eintritt in die Lehre kurz gesehen hat, so schemenhaft. Was ich ganz cool fand an der Folge, jetzt an der fünften Folge, war also allein erst mal diese Welt. Also die fand ich richtig genial äh, gemacht. Ich glaube, das ist nochmal so eine, so eine Folge gewesen, wo wirklich viel Budget reingeflossen ist. Ähm, auch wenn natürlich wahrscheinlich vieles davon CGI ist, die Wolke natürlich sowieso. Aber ich finde trotzdem einen enormen Aufwand in dieses äh, Production, in diese Produktion gesteckt. Es sah wirklich alles ziemlich gut aus. Auch dieses Wolkenwesen haben sie gut gemacht. Und ähm, nochmal kurz zur Story. Äh, dort bekommen ja dann in, in diesem quasi Kampf oder in diesem... Gegenüberstehen von Alios bekommen ja dann äh, die beiden, also Sylvie und Loki, Hilfe von diesem äh, Richard E. Grant-Loki, der dann mal seine ganzen Kräfte noch mal bündelt äh, und dort eine riesige asgardische Stadt, ne, also Asgard quasi, aufzieht. Und äh, was von diesen Wesen äh, Alios halt äh, ja wieder zerstört wird oder oder quasi, was sich ja als Fake dann letztendlich herausstellt. Und er bezahlt ja damit auch... Äh, Dafür auch mit seinem Leben. Ne? Also man sieht ja dann, wie dieses äh, Wesen ihn dann auch zerstört. Oder tötet quasi. Leider, leider. Ja, fand ich auch irgendwie einen krassen Moment. Aber, aber
1: ist das in der Weise weil fand ich auch, dass gerade Asgard da aufgezogen hat, wo ich sage, hm, das kennt man auch da irgendwo her, ja, dieses Symbol oder dieses Gebäude. Da sagt man, ui, interessant. Ja genau, also also, auch aufgepasst auf den Charakter mit Loki, ne, weil der irgendwie einen Anspruch hatte, das quasi zu regieren, ne, beziehungsweise König zu werden, ne. Genau, genau, genau. nee das fand ich
0: schon eigentlich ziemlich cool, also, dass man, also ich habe so am Anfang nicht gleich erkannt, aber spätestens wo dann dieses große äh, Königsgebäude quasi so aufgezogen wird, was wie so eine wie so eine Art Dreieck ja ist, so riesengroß, ähm, da hab ich da schon, ah, okay, Asgard, alles klar. Und, ähm, ja, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, ja, und, äh, Loki und Silvi machen sich halt, äh, am Ende der Folge halt auf den Weg in dieses Schloss. Tja,
1: was meinst du, was werden sie denn in diesem Schloss vorfinden? Vielleicht den Drahtzieher, der wirklich dahinter steckt, und ich glaube, das mit dieser Wolke, das war wirklich nur so vorgeschickt, und dahinter vielleicht noch irgendwas, oder beziehungsweise etwas zu verschleiern, ne? Und vielleicht bekommen wir ja mit dieser Folge, dem sie sich auf das Schloss zu bewegen, ja, die Auflösung, ne, und äh, ja, was ich nicht erwartet habe, es kamen keine post credits nach, ne, also das haben die wieder komplett weggelassen. Ja, das hat also, mich auch gewundert, also hätte ich vielleicht gedacht, dass man zumindest vielleicht einen Teaser
0: vielleicht dann, vielleicht diesmal nicht von Logi, sondern von Mobius macht, wie er halt in der TVA agiert oder sowas, hätte ich hätte ich vielleicht ganz cool gefunden, aber vielleicht haben sie es halt einfach bewusst weggelassen, um halt so ein bisschen die Spannung zur letzten Folge halt hochzuhalten. Ne? Weil man jetzt natürlich ähm, wieder etliche Tage Zeit hat, drüber zu spekulieren. Ganz groß auf der Liste oder ganz oben auf der Liste steht natürlich immer noch Kang, der Zeitreisende, der ja in äh, Endman 3 ähm, auch einen Auftritt haben soll. Also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, was das angeht, ist wahrscheinlich mit am größten. Ich habe allerdings auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir am Ende vielleicht auch wieder nur ich weiß es nicht aber irgendwie auch wieder nur so eine 0815 Erklärung für das ganze bekommen also ich hoffe es wirklich inständig nicht und ähm, aber irgendwie ich habe so, so ein ganz ganz dumpfes Gefühl was also ich hoffe es nicht ich glaub's auch eigentlich irgendwie nicht so also irgendwie so in so der letzten Rille muss ich sagen hm, hoffentlich wird es nicht zu dumm was dann am Ende bei Römer Also ich hoffe schon, dass es dann eine wirklich tragende Figur oder Macht ist, die das Ganze dort äh, ja aufgebaut hat und sowas. Ne? Also da äh, bin ich wirklich mal sehr gespannt.
1: Ja, ich gehe da auch so mit wie du und hoffe, dass letztendlich etwas typisch, rauskommt, weil es das letzte bei anderen Serien war, ne? dass man es da ein bisschen mehr erklärt. Ja, und weil bis hier, Ja, weil...
0: Richtig, weil, weil weil bis hierhin halt die Serie wirklich mal erfrischend anders war, fand ich, ist natürlich auch muss man auch ganz klar sagen Geschmackssache, ne? Also es gibt äh, oft genug Leute, die dann halt eher sagen, ja ich stehe halt eher auf Captain America und dann gefällt mir halt Falcon in The Winter Soldier besser. Aber ansonsten bis hierhin wirklich erfrischend anders, schön skurril und ähm, ja, wir haben es ja oft genug besprochen. Also ich könnte mir da auch gut was gerade was dieses Multiversum und Zeitreise vorstellen, dass man da auch noch eine zweite, dritte Staffel hinterher schiebt. Ähm, ja, finde ich ganz cool. Also sind wir mal gespannt auf nächste Woche. Da werden wir natürlich dann auch ausführlich äh, über die äh, sechste äh, Folge sprechen und ähm, dann natürlich auch unser Fazit abgeben ähm, und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. Ne? Also spätestens äh, nächste Woche Mittwoch sind wir alle einen Schritt schlauer. Ja, und dann kommen wir endlich zu einem Film, auf den wir jetzt ja, fast anderthalb Jahre haben warten müssen. Black Widow, der nächste Eintrag im Marvel Cinematic Universe, ist endlich im Kino. Oder auch nicht, muss man dazu sagen. Deswegen ähm, vielleicht auch noch kleine... Anekdote kurz dazu, ich will es gar nicht ausufern lassen, weil ich mich da schon genug drüber geärgert habe, ähm, aufgrund dieses äh, Release-Rhythmus, also zur Erklärung, Black Widow ist ins Kino gekommen am 8. Juli und es ist schon seit längerem, das betone ich ganz direkt, seit längerem klar, dass Disney Plus oder Disney allgemein Black Widow als VIP-Zugang, also dafür, das muss man dann 22 Euro bezahlen, ähm, am 9. Juli, also einen Tag später schon, auf ihren eigenen Streaming-Dienst veröffentlichen. Aufgrund dessen, auf dieser Tatsache, die, wie gesagt, schon vor Monaten entschieden worden ist, da waren die Kinos alle noch zu, haben sich halt einige Kinos oder Kinoketten dazu entschlossen, den Film nicht zu zeigen. Ähm, meine Kinos, äh, jetzt im um direkten Bereich, waren davon betroffen, also ich konnte ihn nicht im Kino sehen. Ich will das nur vorne wegschicken, also ich es hat für mich so ein bisschen, hat mich schon ein bisschen den Spaß geraubt, weil ich ihn gerne auf der großen Leinwand gesehen hätte und ähm, nur den, mein ein letzter Satz nochmal dazu, dass ähm, ich es auch wirklich, ehrlich gesagt, dumm finde von den Kinos, dass sie ihn nicht zeigen, weil es glaube ich viele, viele Fans da draußen gibt, die gerade diesen Film, auf den sie so lange haben warten müssen, im Kino gerne geguckt hätten und werden halt durch auch wenn ich die Gründe der Kinos nachvollziehen kann. Ähm, aber die Fans werden halt ihrer Möglichkeit beraubt, ähm, ja, den Film im Kino zu gucken. Und ähm, wir wissen, alle Kino ist nicht mehr das Billigste. Ne? Also es ist auch nicht gerade günstig. Und äh, nur nochmal ein Beispiel bei mir. Das naheliegendste Kino, was es gezeigt hätte, wäre 80 Kilometer weit weg gewesen. Und äh, ja, dafür, also ich sag mal, Black Widow oder MCU ist mir schon ziemlich wichtig und ich mag das auch gerne, aber 160 Kilometer hin, und also insgesamt 160 Kilometer zu fahren, nur um den Film im Kino zu gucken, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Und äh, nur das noch dazu, jetzt wollen wir aber zum Film kommen. Ähm,
1: René, wie sehr hast du dich denn jetzt auf diesen Start von Black Widow gefreut? jetzt irgendwo absehbar war, dass er auch nun wirklich endlich, endlich, endlich kommt. Ne? Äh, zwei Jahre nach äh, Spider-Man Far From Home, ich glaube fast zwei Jahre, ich glaube danach, äh, wäre schon ein bisschen Zeit der Komplettwürdig. Letztes Jahr im März sollten wir den, Lob äh, serviert bekommen. Dann hat man insgesamt zwei Jahre gewartet nach Far From Home. Und ja, als dieser marvel fan oder dieser Vorspanner kam, kam halt wieder dieses Gänsehaut-Feeling ne? und man war da sofort in der Story drin, hat quasi so das bekommen, was man erwartet, ne dass erstmal so ein bisschen erzählt wird. Aus der Kindheit äh, von Black Widow bzw. a.k.a. Natascha Romanov und ihrer Schwester wurden halt von der Kindheit so ein paar Szenen gezeigt und letztendlich, wie das dann halt auseinandertrifft ist, sind sie halt woanders hinkommen, dann nach Russland, äh, was ja auch schon in MCU erwähnt wurde, ne, da gab es ja mal so ein bisschen, gerade Age of Ultron, so, nicht Nachspinnen, sondern zurückblenden oder Flashbacks. wo man sieht, ja, das sind so russische Wurzeln und da wurde uns auch ein bisschen erklärt, wie das halt zusammenhängt. Speziell in den ersten zehn Minuten sieht man so also nur Szenen, wo Black Widow noch ein Kind ist, beziehungsweise Jugendliche. Und wie das mit der Familie, was das alles damit so auf sich hat. Also das sehen wir in den rund zehn bis zwölf Minuten, ne? wo man sich Zeit lässt und das schon erklärt. Fand ich richtig, richtig gut. Genau, also
0: eins nochmal auch vorneweg natürlich, also wenn wir jetzt äh, über Black Widow reden, müssen wir, ähm, ja, das äh, Marvel Cinematic Universe äh, spoilern, ähm, denn, also wie gesagt, Spoilerwarnung, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört, äh, Black Widow ist ja eigentlich am Ende von äh, Avengers Endgame, hat sich geopfert, damit das Team den Seelenstein bekommt, um halt Thanos zu besiegen. Ja, Black Widow äh, liegt eigentlich kurz, also wenn man in die Filmografie-Timeline guckt, äh, kurz nach Civil War ne, äh, steigt der Film quasi ein, also er ist quasi wenn man es so nimmt, eine kleine Miss Was heißt kleine? Das wird sich jetzt schon wieder so abwerten dann, aber eine Mission von äh, äh, Black Widow, die wir halt hier sehen. Ähm, ich versuche mal kurz so die Story ein bisschen äh, grob äh, zusammenzufassen. Also nach den Ereignissen von Civil War äh, ist Natascha, also Black Widow auf der Flucht vor äh, Shield und ähm, versteckt sich äh, irgendwo auf der Welt und ähm, bekommt allerdings eines Tages Post mit äh, einem äh, Mittel. Ähm, das aus Budapest geschickt worden ist. Dort trifft sie, und ich glaube, das kann man ja sagen, auf ihre Schwester, Jelena, und zusammen müssen die beiden, ja, ihre, ich sage jetzt ganz einfach mal, Eltern, ohne zu viel mehr zu sagen, ihre Eltern kontaktieren, teilweise befreien und kontaktieren, um halt, ja, auf eine Mission zu erfüllen, um halt diese Black äh, Widows, also es gibt ja noch mehr Black Widows aus den Red Room, das wissen wir schon, aus äh, Age of Ultron, haben wir das ja schon teilweise gesehen. Und ähm, ja, äh, die Familie muss quasi den Bösewicht äh, Dreikopf, den wir ja schon erwähnt zumindest bekommen haben in ähm, Avengers, ne, da wurde ja äh, Trekov äh, erwähnt zwischen dem Gespräch zwischen Loki und äh, Black Widow. Ja, müssen den äh, irgendwie dingfest machen. Und äh, ja, das war es eigentlich schon. Also äh, ist gar nicht so kompliziert, wie man es eigentlich äh, denkt. Ne? Ähm, ja, René, jetzt erstmal grob vorneweg, wie fandest du denn jetzt erstmal das Ganze, ohne jetzt zu tief natürlich auf Inhalte einzugehen? Du hast ja jetzt schon ein paar Minuten vom Anfang gesagt, was da passiert, aber erstmal so grob, wie hat dir denn den Film gefallen, also wie bist du, oder mit welchen Gefühlen, welchen
1: Gedanken bist du denn aus dem Film rausgegangen? Also ich fand es erstmal sehr spannend, dass man ihn so als Spionage, spionagefilm wieder ein schwieriges Wort, so so an die Lehrer da draußen im Urlaub, <lacht> schrägstrich, schrägstrich, dass sie den so als Agentenfilm angelegt haben, fand ich auch alle Fälle sehr, sehr gut, War ich ja äh, und Nein, nicht auf klein auf, und als Kind auch schon lernen, Thriller so, und so Krimis so ein bisschen geguckt haben. Mhm. Da war es natürlich, äh, groß, ne. Also, ich oh, hier ja, erwartet uns ne? ein Spionagefilm à la Bond und was es sonst eigentlich so alles gab. Und, ja, und er versucht halt, die gute Natascha so gewisse Dinge dann halt aufzuklären, ne? im Verlauf der Handlung. Es geht dann auch ein bisschen sehr rasant zu, ne? ohne jetzt zu viel zu verraten. Mit allen Anspielungen und, äh, Verspicktheiten, die man so als Insview so kennt, ne. Auch andere Personen werden erwähnt, ne. Von den anderen Avengers. Da verrate ich jetzt auch nicht, was, um was es da alles so geht. Aber es gibt definitiv so Erwähnungen. Also, die typische Marvel-Frau, wenn wir mal meinen, ja, ist sie im gewissen Sinne auch. Aber, das aufgrund eines Agentenfilms, das aufgezogen wurde, wo ich sage, ja, das war auch doch wieder ein bisschen erfrischend anders. Natascha Romanoff, äh, Schrägstrich, Black Widow. Hat quasi ihre Hommage oder ihren Platz gekriegt, den sie eigentlich hätte schon nach Civil War hätte kriegen können. Beziehungsweise ein Film nach Doctor Strange hätte das machen können, oder direkt nach Civil War hätte das ganz gut gepasst. Ja, und der zeitliche Kontext, warum der Film eigentlich so spät kommt, das ist eine Sache, die kann man diskutieren, aber jetzt als Gesamtwerk an sich. Also man kann ihn auch als Einzelfilm wunderbar genießen, was er mit Winter Soldier... Gut, ganz gut geklappt hat, wo sie ja auch eine Rolle spielt, wo sie ja auch dabei ist, ne, Scarlett Johansson.
0: Genau, also, also theoretisch so im, im, im Captain America Franchise kann man den Film einfach eigentlich mit, mit einbeziehen ähm, und da passt er halt wirklich perfekt rein. Also er ist halt wie du schon sagst, so ein Spiona Sp spionage. <lacht> spionage thriller himmel Also heute ist ja der Wurm. doch gar nicht, meine Güte. Und <lacht> Nee, also das hat mir auch extrem gut gefallen. Also ähm, das ist halt, weil ja schon, also so sehr ich das MCU ja liebe und, und als Filmfan, also als MCU-Fan liebe. Aber ich gebe auch ganz offen zu, und das haben wir auch schon oft genug besprochen hier im Podcast, dass die Filme ja schon über lange Zeit hinweg ähm, relativ ähnlich waren. Also es war ein relativ gleicher Look. Ähm, die die, die Story-Elemente waren re relativ oft ähnlich. Und ich fand auch, als ich jetzt äh, Black Widow gesehen habe, dass Black Widow sich davon schon ein bisschen, zumindest in Teilen, natürlich konnten sie das auch nicht komplett. Also gerade was äh, die Action-Set-Pieces angeht, äh, finde ich, äh, verfällt man dann doch wieder in die typische Marvel-Formel, ähm, aber ansonsten der Rest drumherum, dieses ganze Agenten-Sein, dass das, das, äh, der Opener quasi, wo man sieht äh, Natascha und äh, Jelena, also äh, ihre kleine Schwester quasi, oder ihre Schwester ich, äh, äh, als Kinder, ziemlich gut, Allein, auch das Intro war dann auch mal was anderes, ne? also man sieht ja das erste Mal, also ich bin der Meinung, es ist das erste Mal, dass man überhaupt mal die Credits schon im Vorfeld sieht. Ne? Sonst sieht man das ja meistens dann immer erst zum Schluss. Also es hast du wirklich ganz, ganz selten, dass man äh, das im Vorfeld hat. Und und während des Intros wird ja dann auch so ein bisschen der Werdegang von der Black Widow geschildert. Also wir wir sehen so in, in kurzen Sequenzen, was mit ihr so passiert ist. Und ähm, wir können ja vielleicht auf den Anfang, das ist ja jetzt noch relativ spoilerfrei, äh, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ja so ein bisschen auch so der Startpunkt des Ganzen ist. Können wir ja mal erzählen, was passiert. Du hast ja schon erwähnt, dass wir ähm, äh, Natascha und Jelena als als Kinder sehen und ähm, die anscheinend in einer äh, ja doch heilen Welt leben, so mit ihren Eltern. Äh, ähm, und äh, die eines Tages abend Essen machen wollen und dann aber äh, fliehen müssen äh, vor der Polizei und man sieht sowieso sie in so einer äh, Vorstadt leben und dort halt rausfahren zum Flughafen und äh, flüchten und ähm, das fand ich schon eigentlich ziemlich cool inszeniert muss ich sagen und äh, war auch schön, das nochmal so zu sehen, wie halt die beiden so als Kinder, Kinder gelebt haben, also auch mal ein komplett anderer Ansatz wie, wie sonst im MCU, also ähm, wirklich gut. Was man vielleicht mal auch dazu sagen müsste, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist natürlich auch, äh, was die Inszenierung angeht, ähm, die Regisseurin, das ist äh, Kate Shortland, die hat eigentlich noch gar nicht so riesen viel gemacht, also äh, sie hat äh, unter anderem äh, berlin Syndrom gemacht, 2017, ähm, ich glaube, das ist somit das bekannteste und jetzt, vier Jahre später, gleich äh, so ein, oder, naja gut, eigentlich ja, muss man ja noch zwei Jahre abziehen, oder zumindest mindestens ein Jahr abziehen. Ähm, Black Widow, ähm, also so ein Riesending, also auch schon mutig, finde ich, von Marvel, dass sie so einer relativ ja, unverbrauchten Regisseurin so ein Riesenprojekt an die Hand geben, aber ich finde, es zahlt sich aus. Hat sich auch gezahlt, also zumindest meinen Augen Und Absolut, de definitiv. Fand ich auch. Also gut gut inszeniert, äh, mal ein komplett anderer Ansatz. Ähm, ich meine, das scheint ja das MCU oder Marvel momentan eh so ein bisschen äh, zu verfolgen. Ne, Chloe Zhao, die jetzt auch äh, oder Zhao, habe ich gelernt, so so, bisschen, also, so fast wie Zhao plus äh, Zhao, äh, soll man ja sagen, die ja jetzt auch The so Eternals macht oder gemacht hat. Und ähm, also ich finde das gut, dass man da jetzt mal so ein bisschen andere Wege beschreitet und mal von diesen ja, böse formuliert, einheitsbrei äh, mal wegkommt, um halt auch mal ein bisschen auch stilistisch vielleicht ähm, das eine oder andere anders zu machen.
1: Was... In den Credits ist auch ein bekannter Name drauf getaucht. Also bei den Autoren. Jack Shepard, ne? Das genau. Ist ein Name, der uns bei Wanderwischen über den Weg gelaufen ist.
0: Genau. Also, ähm auch so in dem in dem äh, Marvel äh, Universum äh, schon also drinne also hat schon hat schon einiges für Marvel gemacht also ich glaube man man das macht man ja bei Marvel gerne wenn die Leute haben die gute Sachen also für sie aus ihrer Sicht gute Sachen schreiben behalten sie die ja meistens dann auch und äh, genau das hat man ja hier auch gemacht und ja, ich finde auch, es hat sich ausgezahlt auf jeden Fall. Und ich würde jetzt einfach mal so auf die positiven Dinge kommen. Also ich weiß nicht, ob du auch irgendwie was Negatives hast. Also eins habe ich ja jetzt schon weg gesagt, für das der Film allerdings nichts kann, dass er halt bei mir jetzt nicht im Kino lief. Also das würde ich jetzt schon mal von der Liste streichen. Aber was hat dir denn jetzt, oder was ist dir denn besonders positiv, äh, um auch mal unser Bingo-Spiel wieder mal ins äh, 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 Spiel zu bringen? Was ist dir denn positiv ins Auge, schon <lacht> Oder ins Auge. <lacht> äh,
1: zumindest positiv auf alle Fälle, die neben Darsteller und alle Sachen, die da so passiert sind. Äh, gerade die Schwester von, ja, Natascha, ne, gespielt von der Florence, äh, Pew, spricht man, glaube glaub ich, aus. Ja. Richtig. ich. Wieder exzellent, klasse. Also, das bekommen, was ich erwartet habe. Wo ich finde, ist eine sehr tolle Schauspielerin. Auf und jeden Fall. Mit zum Mar jetzt nicht wirklich. Oh ja, zumindest storymäßig und äh, so wie der Film jetzt endlich ausgegangen ist, nicht wirklich ein Freund bin, aber ihre Darstellungsweise dort oder wie sie ihre Figur dort gespielt hat, das war par paar Excellence. Äh, Little Woman war sie auch dabei, hat da mhm. eine tiefgründige Rolle gespielt und stand da auch im Mittelpunkt, wo ich sah ich habe mich da, wo ich gelesen habe, oh, Florence Pugh spielt in Black Widow mit. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, na, jetzt freue ich mich doch wieder ein bisschen mehr auf den Film und äh, wurde auch dann belohnt, ne? Auch der andere Nebendarsteller, der seinen Vater gespielt hat, ähm, bekannte Figur aus Train of, äh, Train of Things. Herrgott, was ist denn heute los? David, äh, David Harbour, genau. David Harbour, genau. Und Red, auch, der den Red Guardian spielt. <lacht> da gibt es auch eine tolle Anspielungen im Film, wo man glaubt, ne, das und das war so und so, aber der verratet jetzt noch nicht so viel, aber ähm, wer es dann sieht und letztendlich dann erfährt, wird dann auch äh, denke ich mal lachen müssen oder mindestens seinen kräftigen Sponsor bekommen, <lacht> was der Kollege da alles raushaut. Also allein wie er die, seine Rolle spielt, die ganzen Anekdoten, die er da raushaut und die ganzen Online. Also das macht einfach Spaß. Und das ja ist wieder zwar typisch Marvel-Kost, aber es hat Spaß gemacht, ihn in dieser Rolle zu sehen, in diesem Universum. Und das betrifft alle Nebenrollen auch. Die Eltern, die Mutter von der Black Widow oder ja, Natascha.
0: Gespielt, gespielt von äh, Rachel Weiss. Ähm, genau. Die war auch schön, auch sie war auch mal wieder zu sehen. Ich habe die auch schon länger nicht mehr irgendwie in Filmen gesehen. Ich weiß nicht, ob die nicht mehr so viel macht. Das ist ja, glaube ich, auch die... Sind nicht auch die Frau von Daniel Craig? Kann das nicht sein?
1: Das ist... Möglich, jetzt habe ich jetzt gar nicht genau recherchiert, weil ich also die Prämisse als Blogger, aber Ja, ich kümmere mich so um die künstlerischen Sachen und das, was so Beziehungskisten sind, fällt so ein bisschen hinten runter. Oder kann ich das gar nicht so bestätigen. Aber wie du sagst, auf jeden Fall eine tolle Schauspielerin, auch eine sehr schöne Rolle gehabt. Ne? Ist bei mir allerdings auch ein bisschen länger her, wo ich gesagt habe, da hast du es mal gesehen. Ich habe sie so ein bisschen jünger in Erinnerung. Aber vielleicht hat sie Maske gemacht oder doch äh, aufgrund die verstrichene Zeit, wo man sie nicht mehr gesehen hat, weiß man nicht. Aber war auch eine sehr starke Rolle gewesen, finde ich. Der Figur auf der Natascha äh, gemünzt, ne? was man dann später alles so erfährt. Äh, Im Zuge der Mutter und ja, mal gucken, ob man sie zukünftig auch nochmal sehen wird in dieser Rolle oder generell noch ein bisschen mehr. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, sie mal wiederzusehen, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Genau, also es wär, wäre auf jeden Fall
0: schade, wenn äh, sowohl die David Harbour als auch die Rachel Rice-Figur jetzt nur für diesen und auch Florence Pugh, äh, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber wenn diese Figuren jetzt nur diesen einmaligen Auftritt hätten, also das finde ich schon ein bisschen schade, weil das ja schon nominell gesehen recht gute Schauspieler sind. Ich muss ja so ein bisschen sagen, äh, du hast ja äh, gerade schon gesagt, äh, äh, David Haber ist ja vor allem bekannt als Hopper aus der Stranger Things, einer großen, oder wenn nicht sogar die größte Netflix-Marke, würde ich mal bald behaupten, also die ja, glaube ich, so den größten, zumindest zum Start von Netflix so den größten Impact hatte bei uns in Deutschland oder Europa, ne. Also da hat ja, also ich weiß noch, als die erste Staffel damals gestartet ist, da ist ja jeder drauf abgegangen. Und ich hatte ganz ehrlich, als die, als der Film hier so losging, ich hatte wirklich Stranger Things-Vibes. Als dann auch noch David Harbour dann auch noch äh, ins Haus reinkommt, ich so, äh, das, ist, das hat er irgendwie ganz stark an uh, Stranger Things erinnert, ähm. Um, obwohl es ja in den, in den 90ern spielt. ne Spielt ja 95, glaube ich. Ja, genau, 95. Und, ähm, ja, also das muss ich auch sagen. Also äh, positiv auf jeden Fall. Ähm, ich, die Schauspieler, also ich, für mich äh, fällt da jetzt zumindest von den Vieren. Also, äh, also Scarlett Johansson sowieso nicht. ne? Florence Pugh macht ihre Sache super. Ich finde die, Chemie oder auch das Zusammenspiel von von äh, äh, Florence Pugh und, Nat äh, und äh, Scarlett Johnson. super. Es gibt ja, kann man ja kurz erzählen. Es gibt ja äh, äh, so eine Szene, wo sich äh, Jelena, also Florence Pugh, quasi über diesen Move, den äh, Natascha immer macht, wenn sie <lacht> landet, lustig macht. Ja, du landest dann so und dann schmeißt du deine Haare nach hinten. Das ist doch voll albern. Das fand ich. Ich habe da so gelacht, ich habe da so gefeiert. Das fand ich ziemlich gut. Also wo man dann halt auch irgendwie so seine, also wo die Helden sich halt auch irgendwie selber so auf die Schippe nehmen quasi, ne? Also wo man da schon irgendwie sagt, ja, das ist ja irgendwie doch alles Quatsch, was wir hier machen, ne? Aber ich fand das schon ziemlich witzig, wie sie das so so meta eigentlich kommentiert hat. Und dann äh, am besten fand ich es ja dann noch, wo sie im Laufe des Films dann irgendwann selber in die Situation kommt, diesen Move zu machen und macht ihn dann selber und sagt, ach, das sieht auch so bescheuert aus. Das, das, also das fand ich schon ziemlich gut. Ähm, auch die Chemie zwischen Florence Pugh und, und David Harbour fand ich ziemlich gut. Also die hatten auch ein, ein gutes Spiel miteinander, wenn auch nicht so viel leider. Ähm, Rachel Weiss und David Harbour, weiß ich jetzt gar nicht, möchte ich mich gar nicht so beurteilen, aber das hat, finde ich, gut funktioniert. Ähm, solide, äh, ich habe äh, aus einem Interview rausgelesen dass David Haber gesagt hat dass äh, man äh, in den Szenen, in denen sie zusammengespielt haben äh, also zur Probe, äh, könnte man wohl einen zweistündigen Film zusammenschneiden in der David Haber mit äh, Rachel Weiss flirtet hat er gesagt, äh, weil die beiden anscheinend äh, so eine gute äh, ja, Chemie miteinander hatten am Set dass da so viel Output Material runtergefallen ist und das beste haben sie halt einfach in den Film jetzt reingeschnitten und ähm, fand ich schon ähm, ganz witzig ähm, wollen wir vielleicht mal ich weiß nicht ob du hast du ein paar negative Punkte wir haben uns ja jetzt im Vorfeld nicht noch mal nicht schon mal drüber unterhalten aber hast du
1: was was dir vielleicht missfallen hat eigentlich so nicht. Eine, von der Jugendzeit dachte ich von Age of von dass man da vielleicht noch so ein bisschen drauf eingeht, ne? Wo sie an diesen, was weiß ich ja Balletttänzerin oder sowas, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Äh, war dann halt doch nicht so, fand ich aber jetzt im Nachhinein jetzt nicht so schlimm. Ja, und vielleicht eigentlich der zeitliche Kontext, dass der Film erst da so spät kam, jetzt unabhängig von Corona. Warum sie ihn nicht damals schon gemacht haben, vielleicht haben sie es einfach nicht getraut, weiß ich nicht. Aber. Ja. Hat Endlich. ja lange gedauert,
0: ne? 2019 war ja dann erstmal Captain Marvel dran. Brie Larsen, die ja, ja, muss man ja auch sagen, damals äh, auch, also der Film wurde ja auch sehr gescholten, obwohl er ja letzten Endes auch, glaube ich, 1,2 Milliarden eingespielt hat. Und ich fand das auch ein bisschen ungerecht gegenüber Brie Larson, weil ich fand, dass sie an sich die Sache ganz gut gemacht hat. Ähm, klar gab es auch bei Captain Marvel vielleicht die ein oder andere Schwäche. Und ähm, ja, wahrscheinlich war es wirklich so, wie du sagst, dass sich Marvel damals nicht getraut hat. Ähm, neben diesen zu späten Release, ich wollte es eigentlich gar nicht groß ansprechen, weil das irgendwie gefühlt jeder, der den Film rezensiert sagt, äh, ja, dass der Zeitpunkt zu spät ist. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht groß weiter zu thematisieren. Ich habe ja schon gesagt, dass, dass äh, Black Widow eigentlich am Ende von Endgame ähm, gestorben ist. Und das fand ich halt auch vom Timing wieder total unglücklich. Und, und wenn man ihn als diesen, wäre zwar auch ein bisschen schade drum gewesen, aber wenn man ihn wenigstens als diesen Lückenfüller zwischen Infinity War und Endgame gesetzt hätte, dann hättest du, dann hätte vor allem dieser, dieser Abschied von, äh, Black Widow in Endgame nochmal eine viel größere Wirkung gehabt, weil du wirklich gewusst hättest, okay, ich werde diese Figur nie, nie wiedersehen. Also höchstwahrscheinlich, also in der Form zumindest nicht. Wir wissen ja, bei Marvel ist ja, keiner wirklich tot, die können ja alle irgendwann wiederkommen. Ähm, ja, also fand ich schon ein bisschen schade. Ein Kritikpunkt, und äh, wo ich sage, das war für mich noch so ein bisschen negativ, äh, bevor wir dann so langsam in den Spoilerbereich bereich gehen, ähm, war für mich der Bösewicht. Weil der war für mich dermaßen blass und nichtssagend. Und das ist halt irgendwie... Marvels großes Problem, dass die keine guten Bösewichte zeichnen können. Also ähm, wird ja hier gespielt von äh, Ray Winstone, äh, also General Tregov, der quasi die Widows ja ausbildet und züchtet und mit Hilfe äh, eines einer gewissen Sache äh, sie kontrolliert. Und ähm, den fand ich wirklich blass, also den fand ich schwach. Nicht gut gezeichnet, hat auch nicht wirklich viele Szenen, fand ich im Film.
1: Für mich ein großer Minuspunkt, muss ich sagen. War immer so bei Marvel, dass die nicht so aus, ausgearbeitet worden sind, die Antagonisten und Ja, er wirkte noch bedrohlicher, als er noch nicht zu sehen war, sag ich mal so. Und ja. er hat dann auch zu wenig... Screen Time, wie du gerade sagtest, und ja, er kann, der kann nicht tiefgehiger zeichnet werden, das ging gar nicht. Mm, mm. Gut, war jetzt nicht viel schlechtere, schlechter als andere Bösewichte im MCU, aber trotzdem hätte man da auch wieder, wieder einmal mehr, mehr rausholen können, auch wenn das ein völlig bescheuerter Satz ist. <lacht> ja. Ja, genau, also
0: ich sag mal, also der Schauspieler ist ja in Ordnung, Ravinson, aber man hat ihn halt einfach zu wenig <lacht> Substanz gegeben, um halt irgendwie was zu zeigen, also er ist dann schon, ja, so ein klassischer, ohaha Bösewicht, ne. Und ja, das fand ich dann schon ein bisschen, wie du schon sagst, es wird halt immer so viel aufgebaut und dann letztendlich nicht erfüllt und das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen schade. Gut, ich glaube, jetzt haben wir ja so grob schon gesagt, dass wir den Film eigentlich ganz gut fanden, an sich, ne. Also auch wenn wir jetzt den Bösewicht dann vielleicht ein bisschen blass fanden. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen in die Spoiler-Ecke reingehen, weil wir natürlich nochmal so ein bisschen mehr auf Inhalte eingehen können. Ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, wenn ich sage, wer gut, einfach gesagt, wer das MCU mag, äh, wird diesen Film sowieso gucken, also äh, äh, gönnt ihn ruhig und ähm, auch, wer jetzt vielleicht das MCU vielleicht nicht so mag, wäre trotzdem mit dem Film nicht äh, schlecht beraten, weil, wie du schon gesagt hast, man kann den auch recht unabhängig gucken vom Rest. Vielleicht sollte man noch Civil War vorher gucken, ich glaube, das wäre noch so ein bisschen das Naheliegendste, um sich so ein bisschen auf den Film einzustellen. Aber theoretisch kann man kann man Black Widow auch äh, völlig losgelöst vom Rest gucken. Ne? Ja. Also, das geht dann schon. Gut, Freunde, dann gehen wir jetzt mal in die äh, Spoiler-Sektion des Films Black Widow. Also wenn ihr jetzt nichts weiter hören wollt zu inhalten, schaltet ab. Ansonsten okay. reden wir jetzt hier noch so ein bisschen... Über Inhalte. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, René, was war denn für dich so der größte äh, Moment, was so spoilermäßig jetzt, was wir jetzt im Vorfeld nicht besprochen haben, so so äh, gefallen hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat?
1: Ja, Der Abspann, äh, um das mal noch zu erwähnen, äh, zwischen Ende Abspann und der Postqualitzin, der schon mal diesmal nicht animiert, ne? Mhm. Also ganz klar schon, äh, weiße Schrift auf äh, schwarzen Grund ist durchgelaufen, dann kam die Postgraduate-Szene, also das davor war nicht animiert, wie sonst immer, auch so typisch von der Marvel-Form ist ein bisschen weg und ja, was sehen wir in der Postgraduate-Szene? Das Grab von Natascha, ne, was besucht wird von ihrer Schwester. Genau. Genau. Also ich hätte zwar, äh,
0: ich würde aber noch mal kurz ein bisschen, äh, noch mal kurz auf den Film, bevor wir über die Postkarte szene sprechen, würde ich kurz noch mal über den Film sprechen. Ähm wir haben ja im, im Film gesehen, Taskmaster. Und es wurde ja die ganze Zeit aufgebaut, wer ist denn der Taskmaster eigentlich? Ne? Ähm, man muss ja dazu sagen, er kann, und das fand ich eigentlich ganz cool, er kann die Be die Bewegungen seiner äh, äh, Gegner eins zu eins kopieren. Und es gibt ja so eine Sequenz auf der Brücke, wo äh, Natascha gegen den Taskmaster kämpft und er wirklich ihre ja, ihre, ihre, ihren Kampf quasi äh, eins zu eins kopiert. Und das fand ich schon eigentlich einen ziemlich coolen Kampf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit einer coole Action-Sequenz. Ähm, es gibt ja dann wenig später noch diese ja, große Befreiungsszene von von äh, äh, David Harbors Figur, also den Red Guardian aus so einem Gefängnis. Die fand ich dann, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, so ein bisschen, ja, das war so klassisch Marvel. Wir müssen jetzt irgendwie was Großes, große Bilder, eine große Bedrohung aufbauen und letzten Endes klappt es ja doch irgendwie, ne? Also die, die fand ich dann schon eher so ein bisschen generisch, hätte ich so gar nicht gebraucht, also ich hätte es dann lieber gefunden, äh, wenn das alles ein bisschen dezenter und kleiner ausgefallen wäre. Ähm, was ich ganz cool fand, gerade am Anfang, als man äh, Natascha sieht, wie sie in Norwegen sich in ihrem Wohnwagen versteckt, wo sie, das hast du ja vorhin schon angesprochen, wo sie äh, James Bond Moonraker guckt, fand ich ganz witzig, ähm, das unterstreicht ja dann nochmal diese diese Herangehensweise des Films, dass man halt so eine ja so eine Mischung aus Born, Bond und vielleicht ein bisschen Mission Impossible hat, wenn man es mal so ein bisschen grob zusammenschreibt und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, die Actionszene, die mich eigentlich eher auch wieder ein bisschen kalt gelassen hat, war das Finale. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir dabei? Also diese finale Kampfszene, also wir sprechen ja, wie gesagt, über Inhalte. Ähm, Natascha schafft es quasi mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Äh, ein Dieses Mittel, mit dem äh, Jelena ja auch zu Beginn des Films quasi... Also man muss dazu sagen, dass Treykopf, äh, die Black Widows mit einer Art... Ja, was war's? Wie, wie, wie hat er gesagt? Mit einer Art äh, Pheromon, ne? Kann er sie irgendwie... unter äh, Kann er sie unter Kontrolle halten, ne? Ja. Und ähm, sie finden halt ein Mittel, wo sie dieses dieses äh, Kontrollieren quasi abstellen können. Und äh, das wollen sie halt den anderen Black Widows äh, verabreichen, damit sie nicht mehr unter der Kontrolle von äh, stehen. Und ähm, ja, darum geht es letztendlich. Und äh, der Red Room ist quasi so eine schwebende Festung gewesen. Ne? Hat mich so ein bisschen an Carrier erinnert, bloß anders, ne? aus, aus Avengers. Und ich dachte im ersten Moment, es wäre auch einer, aber es ist ja dann so ein, irgendwie ein anderes äh, schwebendes Gebäude irgendwo in den Wolken. Und ähm, ja, als sie die vier da ihren Plan umsetzen, äh, geht da auch so ein bisschen die Station äh, kaputt, sage ich jetzt mal, und stürzt halt ab. Und das sind halt auch schon diese Szenen, die wir ja jetzt seit ja über einem Jahr schon in diversen Trailers sehen, wo ähm, Black Widow quasi so äh, herabstürzt und von Taskmaster halt verfolgt wird. Und das könnte ich eigentlich fast noch so in dem Punkt, was mir nicht so gefallen hat, mit reinschieben. Äh, äh, ich habe mich schon so im Vorspann gefragt, Olga Kurylengo, spielt hier mit? Okay, krass, gar nicht gelesen. Und man fragt sich halt wirklich die ganze Zeit, erstens mal, also habe ich mich gefragt, wann taucht sie endlich auf? Und als dann die Frage aufkam, wer ist denn der Taskmaster eigentlich? Und Treykov äh, den Helm des Taskmasters abnimmt, wer taucht auf? Olga Kurylenko als seine Tochter, die eigentlich von Natascha in Jugendjahren ja äh, zumindest geopfert worden ist. Ne? Sie war jetzt nicht direkt das Ziel, aber sie wurde zumindest geopfert. Ne? Und man sieht halt ähm, äh, die Schauspielerin Olga Kurylenko als so mit zu so ver vernarbtem Gesicht und sowas. Und das fand ich halt auch ehrlich gesagt ein bisschen billig. Also das hat man... Ich glaube, diesen diesen Move, dass der Taskmaster äh, diese Person ist, hat man, glaube ich, schon vom Weiden gerochen. Also als dieses Kind da schon so da stand und die Bombe explodiert, habe ich mir schon gedacht, naja, das das
1: wird ja nicht ohne Grund gezeigt. Ne, Wie mhm. fandst du das, die, die, die Auflösung? War auch wieder etwas einfach gestrickt, ne? Oder ein zu einfaches Muster.
0: Ja, ich hätte im ersten Moment fast gedacht, dass es vielleicht eher ein Roboter ist oder sowas, weil sie ja dann irgendwie so hinten da am Nacken da rumfuschen, aber
1: letzten Endes war es ja dann doch nicht so. Oder dass so ein anderes kommt, was man nicht erwarte, wo man sagt halt, boah, das ist jetzt voll die große Überraschung, ah, aber ja, dann wäre doch nicht. Und man sagt ja, da kommt das ein ganz, ganz großer Überraschungsmoment, aber so war es halt eine Sache, wo man sich halt schon ein bisschen zusammenreiben und denken konnte, ne? Man sagt immer so, vorhersehbar manchmal, ne? Genau, genau, genau. Obwohl das ja eigentlich jetzt nichts gegen die Schauspielerin sein soll, die Nein, ja auch immer so tolle Filme ne aber aufgrund das plötzlich wie es halt geschrieben ist, ne? Ist halt immer so das Problem. Ja, sicher,
0: sicher. Also, klar, vielleicht konnte man es dann auch jetzt in dem Moment nicht mehr anders, oder vielleicht wollte es halt auch das Studio so, dass man das so macht, aber ich hätte mir da vielleicht auch irgendeine... Ich meine, manchmal tut man vielleicht auch den Film unrecht, ne? Ich meine... Wenn man dann irgendwie eine andere Lösung präsentiert, die dermaßen unglaubwürdig ist, dann ist die vielleicht noch eher eher noch naheliegender. Ne? Aber naja, gut. Muss man halt da vielleicht mal so als gegeben hinnehmen. Und ähm, wir können jetzt nochmal kurz aufs Finale eingehen. Also diese diese Basis, dieser Red Room stürzt ja quasi äh, gen Boden. Dracoff äh, wird äh, getötet also äh, er stirbt ja in so einem explodierenden Hubschrauber, äh, ähm, den Taskmaster oder, oder halt äh, Dreykovs Tochter äh, überlebt ne? und äh, wird dann von diesen geretteten Black Widows mitgenommen, sowohl als, äh, aber auch äh, Jelena wird mitgenommen, äh, äh, Red Guardian und auch die, die Mutter, wird mit, äh, mitgenommen, also die alle gehen, also Black Widow bleibt eigentlich alleine an diesen, diesen äh, Ort zurück und äh, man sieht ja dann quasi ähm, wie, sie, also man sieht es nicht, aber es wird ja dann vorher weggeblendet, wie sie höchstwahrscheinlich dann von S.H.I.E.L.D. festgenommen wird und äh, wir kriegen dann einen kurzen Schnitt, zwei Wochen später, da sieht man sie mit so, mit ihren blonden Haaren, die wir auch schon aus ähm, Infinity War kennen. Ähm, wo sie mit ihrem Helferlein äh, äh, spricht. Also sie hat ja so, ein, so einen Menschen, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Rick Mason, ähm, der ihr so ein bisschen hilft. Ne? Also der hilft ja am Anfang des Films, ihr ein Versteck zu geben. Da besorgt der ihr einen Quinjet. ne? Und dann, man hat so irgendwie so das Gefühl, ja, da ist vielleicht auch so eine kleine äh, sexuelle Spannung dazwischen, aber äh, das wird immer ganz schnell wieder weggebügelt, weil ja, die beiden sind wahrscheinlich einfach nur gute Freunde. Und mehr auch nicht. Und ähm, ja, dann ist Ende. Und äh, ja, dann äh, überlasse ich dir mal das Feld, dass du die äh, Post-Credit-Szene ähm, mal erläuterst. Du hast ja vorhin schon, ich habe dich ja dreist unterbrochen, aber jetzt lasse ich dich <lacht> endlich mal äh, die Post-Credit-Szene zu Ende
1: reden. Dann kannst du ja mal erzählen, was wir dort sehen. Gut, vielleicht hatte ich in dem Moment auch zu weit vorgegriffen. Alles gut. Also, wir wissen ja, dass äh, Natascha gestorben ist, ne? die sich geopfert hat, äh, einen Seelenstein zu bekommen im Endgame. Genau. Und die Szene, die wir dann quasi sehen, also die Abspannung, die Postkarte sehen, ich nenne sie einfach mal so, habe ich mich auch vielleicht drauf auch geeinigt für mich selbst, ähm, sieht man halt das Grab, ne, können wir damit rechnen. Und ja, da kommt dann ihre Schwester und besucht das Grab, beziehungsweise pflegt es. ne? Mhm. Und In dem Moment äh, bekommt sie dann auch Besuch auch von einem Charakter, den wir in eines der drei marvel Serien schon gesehen haben, in Falcon and the Winter Soldier. Genau. Von der? Weißt du es noch? Äh, der Name ist mir empfohlen, wenn die Hörer jetzt wissen, ich kann mir jetzt nicht so doll die Namen merken, aber äh, sie hatte im mit der Deutsche auch äh, mit dem New Captain America, sag ich mal, auch zu tun. Genau, auch äh... auch jetzt kommt wieder ein kleiner Spoiler, er zum US-Agent wird, also dafür ist sie dort auch verantwortlich und Zieht da gewisse Drähte im Hintergrund und so scheint das auch diesmal wieder zu sein, wie man anhand der
0: die, Ich habe den Namen aber noch parat, ja. ich werfe mal kurz rein. Es ist genau. die Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Ah, mindestens Contessa Fontaine. hat er mir einfach
1: müssen. Ja, ja. Man, ja. Also man, ich, man, glaube, ich glaube, Contessa,
0: schon Contessa reicht schon, äh, gespielt von der aus Seinfeld bekannten äh, Julia Louis Dreifuß. Ähm,
1: genau. So, bitte weiter. <lacht> Ja, und dann kommt äh, dann heute hier quasi, ich sag mal, so ein Akte oder so ein Umschlag heraus, was da ein Auftrag sein soll für die Schwester von Natascha. Da habe ich auch den Namen. Jetzt ist mir Jelena. Fall. Jelena. Jelena, ja, ist aber auch sogar schwer auszusprechen, oder? Aber ist ein schöner Name. Ja, äh, wo, wo Jelena dann halt diesen Umschlag überreicht bekommt, und da sehen wir ein Bild von, oder wer ist dort abgebildet? Das darf ich das sagen? Ja, sicher, klar. Klingt Barton und das wurde Elena quasi, ich sage jetzt mal so weiß gemacht, Kind äh, wäre äh, schuld an den Tod von Natascha, obwohl ich gedacht habe, ey, sie hat sich doch geopfert und die haben sich doch gegenseitig geprügelt, um den Sehnenständer zu bekommen, beziehungsweise wollte auch Clint Barton in den Tod springen. und Natascha Also aka
0: also AK, Hawkeye muss man vielleicht noch dazu sagen. Ne?
1: Also genau. Wer, wer jetzt mit, mit dem Namen
0: ich. Clint Barton vielleicht nichts anfangen kann, also aka Hawkeye. Der Flitzebogenmann, ja. wurde es Gott länger
1: sagen. <lacht> Der Flitzebogenmann, ja. Aber <lacht> und ja, da kriegt quasi er so die Schuld, äh, dass er, ja, Natascha auf den Wissen haben soll. Wird interessant sein, wie das Ganze aufgelöst wird, beziehungsweise wann und wie
0: genau, den Barton, also,
1: RKA, Hawkeye mit ihr zu tun bekommt, äh, wie er da attackiert wird. Ist halt äh, die Frage, ne, zielt natürlich ganz klar auf die Hawkeye-Serie ab,
0: die, ja, höchstwahrscheinlich äh, dieses Jahr auch noch kommen wird. Ähm, Genaues Release-Datum ist, glaube ich, jetzt noch nicht raus, aber ich vermute mal, wenn dann eher Ende des Jahres, also vor Oktober, November gehe ich nicht davon aus, dass die Serie laufen wird. Ähm, ja, die Frage wird halt sein, inwiefern, also es wurde ja schon äh, durch diverse Meldungen bestätigt, dass äh, Florence Pugh äh, in der Serie einen Auftritt haben wird, oder Auftritte haben wird. Ähm, ist halt die Frage, also was ich mir gut vorstellen könnte, ähm, da wir ja wissen, dass ähm, Haley Steinfeld quasi äh, Hawkeye beerben könnte, also steht ja noch nicht final fest, aber beerben könnte, aber wir gehen jetzt mal davon aus, könnte ich mir irgendwie zwei Möglichkeiten vorstellen. Also, entweder wird Hawkeye, also der Clint Barton Hawkeye, relativ zu Beginn der Serie zumindest schwer verletzt oder vielleicht auch getötet also könnte ich mir wirklich gut vorstellen und dass es quasi dann so einen Kampf gibt zwischen ähm, Jelena und äh, dem, äh, oder der neuen Hawkeye, müsste man ja dann so, dazu sagen, bin ich gespannt, glaube ich aber eher nicht so, ich könnte mir eher vorstellen, dass so die erste Hälfte der Serie sich darum dreht, ähm, dass Jelena halt Hawkeye vielleicht töten will, sich dann aber halt herausstellt, dass es ja gar nicht so war, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es weiß ja auch keiner, weil Hawkeye oder Clint Barton und Natascha waren ja alleine vor mir, wo es um den Seelestein ging. Also es hat ja keiner mitbekommen, dass die beiden sich um dieses Ableben, um den Seelenstein zu bekommen, quasi geprügelt oder, oder gekämpft haben. Ne? Also das weiß ja keiner. Ne? Und ähm, ja, ist eine wirklich äh, gute Frage, ähm, die uns dann höchstwahrscheinlich und hoffentlich natürlich dann auch die Hawkeye-Serie beantworten wird. Macht natürlich, also ist natürlich von Marvel clever. <lacht> Weil es natürlich jetzt die Spannung für die Serie hochschraubt, äh, wenn diese Figuren aufeinandertreffen. Also ich fände allein schon diese Combo, diese Combo: Haley Steinfeld, ähm Jeremy Renner als als jeweils Hawkeye äh, und halt Jelena noch mit, ähm, also, also from Spew. Allein schon die drei Figuren machen, glaube ich, die die Serie dann schon auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, Freue ich mich drauf. Und ähm, ja, die Contessa, für uns war es der zweite Auftritt. Man muss aber natürlich fairerweise sagen, wenn man die Chronologie der Erscheinung eigentlich sehen würde, wäre es eigentlich andersrum. Ne? Also normalerweise wäre das jetzt hier ihr erster Auftritt gewesen und dann wäre ja erst Falcon and the Winter Soldier gekommen. Also ist alles ein bisschen verschwurbelt und hin- und her gedreht. Ähm, dennoch war es irgendwie cool, sie sie da zu sehen. Und ich fand auch, um das nochmal so rückblickend auf den Film zu sagen, es war für mich auch der einzigste Moment, wo Marvel wieder so seinen typischen Humor ausgepackt hat, weil als als kleiner Sidefact Jelena und Natascha haben quasi so ein so ein so ein so, ein, so ein Ruf, so ein Pfeifruf, Pfeifsignal, was sie sich gegenseitig zu äh, pfeifen, ne? also jeder in einem anderen Ton und äh, Jelena macht das auch an dem Grab von Natascha. und äh, statt also man könnte ja hätte jetzt davon ausgehen können, dass man ein also dieses andere Pfeifen von Natascha dann als Antwort hört Wäre natürlich nicht gegangen, weil Natascha ja eigentlich ja oder ja gestorben ist. Und was hört man stattdessen? Ein Nasenschneuzer. Also das war so der einzigste Moment, wo halt so dieser Marvel-Humor so wieder ein bisschen durchkam, der, der halt so dieses Ernsthafte mit einem humorigen Gag äh, gebrochen hat. Ansonsten hat sich da der Film Gott sei Dank zurückgehalten. Es gab schon so die einzige, also so, so leichte, witzige Anmerkung, aber das wirklich, war wirklich so die einzigste Offensive, äh, fand ich, ansonsten fand ich das richtig gut. Ja. Und das war Black Widow. Start von Phase 4 im MCU. Äh, weiter geht's mit äh, Shang-Chi im September. Ähm, wie sehr freust du dich auf den? Äh, Wirst du den äh, dir auf die Liste packen oder? ist ich noch ein
1: bisschen unentschlossen, aber wie ich Marvel kenne, wird da auch noch ein dritter finaler Trailer, denke ich mal, kommen, ne? Jockey. Ja, Vor den Start, so war es aber Infinity War gewesen, bei Endgame. Oder dann so verschiedene Trailer hat das, weil nach der Musik dann noch hat mal so ein Lacher halt nachkam, wie man es früher immer erkannt hat, der man dann sagt, ja, boah, den gehst du auf jeden Fall ins Kino gucken oder also so. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass du also anguckst. Auf jeden Fall, gleich am ersten Tag im Kino, das weiß ich noch nicht. Da hat mir jetzt auch schon ein bisschen mehr gegeben. Aber da will ich einfach nochmal den finalen Trailer abwarten. Da will ich den Studios die Chance geben, mich da noch vollend zu begeistern. Mm, definitiv. Das jetzt nicht komplett und es warten ja noch einige Filme dieses Jahr, wie ich schon gesagt, auf uns. und Haben ja. wir ja auch im Podcast besprochen, also
0: äh, könnt ihr ruhig ruhig nochmal in die letzte Folge reinhören von letzter Woche. Da haben wir ja einen kleinen Rückblick und Ausblick gewagt. Also könnt ihr wirklich nochmal reinhören. Und ähm, ja, äh, nochmal äh, ganz kurzes Fazit nochmal äh, zu Black Widow.
1: Empfehlung, ja oder nein? auf jeden Fall Empfehlung. Wie gesagt, kann noch als eigenständiges Werk gesehen werden, aber man wäre halt gut beraten, um voll drin zu der Geschichte, sich, wie du gesagt hast, zu War noch einmal anzugucken. Oder alle Filme, in der Black Widow auch genannt, Natascha Romanov dabei war, im Iron Man 2 angefangen. Ne? Die Avengers-Filme natürlich. Hm. Und äh, The Winter Soldier war sie dabei. Und natürlich auch der eigentliche äh, 2.1, Avengers, äh, Silver war, war ja eigentlich fast ein Avengers-Film, ne, aber eigentlich ein Captain America-Film, wo sie auch dabei war.
0: Genau, ja. äh,
1: die vielleicht noch mitnehmen, um dann halt drinnen zu sein, aber ansonsten kann man ja auch als was Eigenständiges äh, sehen. Oh, und auf jeden Fall eine Sehempfehlung wert, klar, für wieder mit einigen Schwächen, hat aber fast jeder Film für ein kurze Längen, sagt man auch, welcher Film hat das nicht. Ja, aber insgesamt, ja, Black Widow mehr als sehenswert, ist äh, sehr weit über den Durchschnitt. Ne? Ist nicht so voll ins Team formel sondern mehr als Agentenfilm gestrickt. Äh, mit der Prämisse, auch äh, die Jugendzeit von der Natascha Romanoff, wieder so einiges geklärt wurde. Und von diesem Gesichtspunkt ich, funktioniert der Film sehr gut. Allein der Präsenz der Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, ähm, die ja immer sehenswerte Filme macht, Sie ist auch im Independent-Bereich, gerade in früheren Jahren auch schon sehr bekannt geworden oder hat sehr, sehr tragende Rollen gespielt. Wo ich sage, der Film kann auf jeden Fall ein Mehrwert darstellen, obwohl es eigentlich ein Mainstream-Film ist. Aber aufgrund der Brauerhosen-Haupt- und Nebendarsteller, ja, das es einfach nur ein Spaß und es gibt auch höhere Momente. Und ja, wer will, geht ins Kino. Wer die Möglichkeit hat, soll das nutzen. Oder uns einen VIP-Zugang bei Disney. Wer sich das nicht leisten will, der wartet halt noch. Ich glaub äh, nach zwei Monaten ist es dann für alle verfügbar August September ab, ich, ob, ich, ne?
0: ab Oktober soll er dann angeblich ah, Abo dann, dann mit drin sein also ist ja wenn man mal auf Kalender guckt
1: gar nicht so lang
0: hin ne? also, ähm,
1: wenn, ich, wenn ich im Kino sehen kann und auch für den Zugang nicht so viel Geld ausgeben möchte und also ich sag ja wenn er jetzt im Oktober verfügbar ist äh, dann gucke ich mir an dann macht das auf jeden Fall ist ein toller Film geworden und wer so Agentenfilme und äh, Sula, äh auf jeden Fall mag, äh, kommt am Black Widow nicht vorbei, hat dann den Touch äh, Superhelden mit drin. Und äh, ja, kann, kann man nur sagen, äh, viel Spaß im Kino, auf den Streaming-Portalen. Und ja, das ist eigentlich das, was man so zu Black Widow sagen kann. Ne?
0: Genau, genau, genau. Also äh, unterschreibe ich alles, äh, so wie du es gesagt hast. Äh, Black Widow war auch für mich. Einer der beliebtesten Figuren von Anfang an. Also die, äh, man muss vielleicht natürlich ein bisschen fairerweise sagen, dass sie natürlich teilweise so ein bisschen auch als Eyecatcher natürlich in, in, Avengers, ach, in Avengers 2, in Iron Man 2 eingeführt worden ist. Aber sie hat sich halt wirklich über die, oder die Figur hat sich halt wirklich über die Filme hinweg komplett äh, toll entwickelt, hat einen guten Verlauf genommen. Auch Gerade auch die quasi äh, letzten zwei großen Auftritte, bevor jetzt dann ihr Solo-Auftritt kam. Infinity War und Endgame, auch wenn sie in Infinity War nicht viel zu tun hatte, aber in Endgame hat sie mir wirklich mega gut gefallen. Man hat da wirklich eine Wandlung festgestellt und sie war, glaube ich, auch wirklich ähm, einer der beliebtesten Figuren im MCU. Ich kann mich noch an diesen ersten Shot aus Avengers erinnern, als so die Kamera um alle drum geht und sie da ihre Waffe lädt und alles. Es war so super, das mit anzusehen und Letzten Endes finde ich es gut, dass sie mit diesem Film die Figur nochmal so einen Abschied bekommen hat, der ihr auf jeden Fall gerecht wird. Ähm, das Einzige, was ich halt wirklich sagen kann, abgesehen davon, dass der Film halt, wie du schon gesagt hast, zu spät kommt, ist, ähm, dass es halt einfach schade ist, dass wir sie nie wieder im, also so in der Form im MCU sehen werden. Wir wissen natürlich nicht, wie äh, die Geschichte von der Florence Pugh-Figur Jelena weitergeht. Die Vermutung liegt aber natürlich nahe, dass sie halt, also sie ist ja nominell gesehen eine Black Widow, aber dass sie vielleicht eventuell die nächste Black Widow wird. Wir werden es sehen. Also von mir auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, auch alternativ auf Disney+. Plus Natürlich, ähm, wenn ihr vielleicht eine Familie seid, lohnt sich dieser VIP-Zugang auf jeden Fall. Ansonsten geht ins Kino, supportet eure Kinos, und äh, ja, ich sage einfach mal schon mal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, nächste Woche geht es dann um die sechste und finale Folge von Loki. Ähm, René, hast du noch irgendwas auf deinem Blog Interessantes, was du vielleicht äh, veröffentlicht hast oder noch wirst? Was wir jetzt äh, noch mit unterbringen können?
1: Vielleicht auf Black Widow werde ich noch eingehen den nächsten Tag. Ich weiß nicht, welchen Tag die kommen wird, aber ich denke mal relativ zeitnah. Und ja, die letzte äh, Kritik ist äh, der Breakfast Club, also äh, Klassiker von 1985. Klassiker wollte ich gerade sagen. Ja gerne mal geklickt werden, da hatte ich, glaube, letzten Samstag, wenn die Hörer das hier jetzt hören und Hörerinnen, äh, war es wahrscheinlich schon der vorletzte Samstag, äh, eine Woche ist Kritik online, da könnt ihr gerne mal reinklicken und in Kontakt, den Film mal zu gucken, wer Klassiker mag und ja, mit Stereotypen und Archetypen sich mal beschäftigen will, kann er gerne mal reinklicken, die äh, Kritik ist, glaube fast mehr eine äh, Wissenschaft als eine Filmkritik, aber kann jeder für sich selbst entscheiden. Einen Kommentar hinterlassen, äh, wenn er möchte, und halt unsere Kanäle besuchen ne, von den Timo, der Video TK, äh, von Marco natürlich, die Seite. Und natürlich auch mein Blog. Genau, der äh, Podcast von Marco ich ganz vergessen, nicht nur Instagram, sondern auch seinem Podcast, all, Alles Kantis, gut,
0: alles gut. Ja, halt äh, äh,
1: drauf, wer Marco und Lust hat und äh, unser Interesse <lacht> teilt. Immer rauf und klicken, klick, klicken und äh,
0: hören. Genau, und, und gerne auch mal Feedback schicken, also äh, einmal per DM, da könnt ihr, glaube ich, uns dreien alle was schicken, also sowohl René als Timo, als auch mir, wenn ihr mögt, äh, oder wenn ihr mir mehr, einfach auch gesagt, wenn ihr mehr mögt, <lacht> aber äh, ich hoffe, natürlich, dass, dass ihr uns <lacht> alle gleich mögt, und äh, natürlich auch direkt an den Podcast könnt ihr das natürlich auch schicken, oder halt auch per E-Mail, äh, flimmerkeste at yahoo.com, ähm, die Links äh, zu den jeweiligen Seiten und auch zu Renés Blog findet ihr in den Show Notes. Und ja, das war's schon wieder für diese Folge. Und äh, ich bedanke mich bei René, dass
1: er wieder mit am Start war. Ich bedanke mich und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr äh, könnt auch gerne Vorschläge machen, was wir mal sprechen sollen. Sei es was Klassisches oder Stumpf, keine Ahnung. Äh, was es früher mal so gab, wo er sagt, ach, darüber wollen wir gerne was hören. Die haben da bestimmt schon mal so ältere Sachen gesehen. Immer her damit. Und ja. Und ansonsten ja. Das alte genau. Werte wöchentlich. Nächste Woche geht es mit Logi weiter. Und ja, kann man nur sagen. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, auf Wiedersehen kann man nicht sagen. Dafür hören wird es ja, glaube ich, gar nicht zum Wort, aber dass man sie auf jeden Fall wiederhört. Auf Wiederhören, und, genau. Auf Wiederhören, genau. Ich glaub, jetzt, äh, das passt war, gut, genau so machen wir das. Darauf bin ich jetzt echt gekommen, ja. Aber oh, das hat sich heute wieder so einen Runden durchgezogen, durchgezogen. Weder man ist auf die Worte nicht gekommen, nicht mit den Namen, oder halt äh, so ein paar Sprecher drinnen. Äh, wir beide sogar das gleiche Wort, äh, fast am Anfang. Eieiei. Ah, ja, 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 ja.
0: Wahre Provis, wahre Provis. Deswegen sind wir auch Podcast-Gesichter, weil wir das so gut können.
1: Ja, das wird <lacht> ganz authentisch, ne? Und äh, mal sehen, wie es wird, wenn der Lehrer wieder dabei ist, ob der sich auch noch verspricht.
0: Ja, der, der muss ich erstmal ein bisschen ausruhen. Ein bisschen entspannen. Wahrscheinlich war die letzte Folge, die letzte Folge so, die letzten zwei Folgen waren so anstrengend für Timo, dass er jetzt erstmal gesagt ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Das wird so nix. Der <lacht> sei ihm gegönnt. Genau, auf jeden Fall. Aber so natürlich wirklich nie. Nein, Leute. Also, hört auf jeden Fall rein. Hört auch in die anderen Folgen rein. Äh, Stirb langsam haben wir besprochen. Den Snyder Cut haben wir besprochen. Und äh, ich tease schon mal langsam vor. Soll man ja eigentlich nicht so machen. Aber zur 100. Folge gibt es auch was zu gewinnen. Ne, und da sind wir ja bald, wir sind ja schon bei Folge 90, also ne, okay. schön hier den äh, Podcast, die Seiten äh, weiterverfolgen, da gibt es äh, ein paar schöne Preise. Seid gespannt, was bis dahin noch passiert und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, hört euch den Podcast an, abonniert den Podcast, äh, bewertet den Podcast oder gibt wie gesagt, auch Feedback. Danke, dass ihr mit dabei wart, äh, danke René, wir hören uns nächste Woche wieder, äh, bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco.